0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。国共内战期间呢，山东是一个很重要的战场。上一集说到了济南战役的序幕——周村战役，又称为胶济路西段战役。这个战略要地被共军拿下之后，整条胶济铁路只剩下头跟尾的青岛跟济南，以及在胶济路中段号称鲁中堡垒的潍县。是。那这集老谭是不是要跟观众朋友们分享一下山东正面战场上面的哪一场战役？我们这集的确是要说潍县战役哈，因为1948年的4月2
1: 日，华野开始攻打。打潍县本来预计要两周拿下来，可是呢，却打了二十七天。那这场攻防战呢，也可以被视为是济南战役前奏曲的三部曲之二。那潍县的攻防呢，直接拉得这么的长啊、哦，除了说。跟他的城墙皮粗肉厚有关系之外啊，最重要的是有一支非正规军的保安部队哦，由张天佐来带领，但他们打得非常的顽强。但这次攻打潍县的华野呢，吃尽了苦头。华野给张天佐的保安团他们的评价是土顽倒很棘手，土顽的战斗力呢强于主力。1948年呢4月27日，潍县被攻破了。张天佐后来他也牺牲了。山东各界呢在济南举行追悼大会啊，有。两千多人参加，王耀武呢还召集了参战的军官啊等等，在张天佐的灵前召开检讨会议。
0: 听起来张、啊、天佐是一个很特别的人物。我们在跑新闻的时候，常常听到一个专有名词叫做“顽军”或者是“顽固派”，有顽固反共之意。<是>通常呢是指国军在战场上面啊，特别是效忠蒋介石的部队，被称作土“土顽<對>”。那这就是非正规军的保安团之类的。对，华野对他的评价是“土顽”非常棘手。其实换个角度来讲，也是对张天佐的一个。肯定是
1: 张天佐呢，的确是一个非常特别的人物啊、哦！你看他在呈现之前呢，他给好友发的电报写的非常的很有人味啊、哦。这次呢，如果战胜啊、哦，那是托大家的福，请你们喊上几声好，作为捧场的意思；如果打败了，你们简单开个追悼会，聊尽朋友之意。我既不贪生，又不怕死啊，绝不投降，也不会苟全。那这个电报呢，是收录在台湾早年出版的《张天佐烈士殉国十周年纪念专刊》里面呢，还收录了。他在围县被围困的时候，给妻子的电报，他说：“这次共军围攻围县呢，情况严重啊，可是呢不会有问题，请你还有老人家能够放心。那也请你啊，千万不要和其他的女人一样，不是哭就是叫。”叫在家看笑话
0: 。老谭在前两期啊，总共提到三位夫人跑去南京国防部哭诉。张天佐也说，请你千万不要和其他女人一样，不是哭就是叫，好像是暗示的情况是不是不乐观。
1: 对，的确是暗示危险可能会守不住。
0: 这个张天佐很有这个山东汉子的形象啊、哦，果然是这个大哥级的人物。危险呢，也被称作是鲁中堡垒，看起来啊就很难打。约有这种把生死看得很淡的人在加持着，所以呢，危险的攻防是非常的惨烈哦。我们这边简
1: 单的介绍一下潍县的地理啊，因为此地不分家。那潍县呢，它是交际铁路中央位置的一个比较大的一个城市啊，由东西两个城来组成，所以它是一个双城。那西城呢又比东城大，那两城之间呢有一条白浪河，相隔大概是100多米，有五座的石桥连通。潍县它的外壕呢还有宽八米、深五米的这种壕沟，据说在这次的战役之前呢，潍县从来没有被攻破。国军呢在潍县部署了整编第四十五师哦，另外还有张天佐的地安保安团啊，这些总共有两万四千人。总指挥呢是国军的第九十六军的军长兼整编四十五师的师长陈金城，他是黄埔二期哦，他那个时候很自豪的用自己的名字来做文章哈，潍县是金城汤池
0: ，所以这里号称是鲁中堡垒，又有两万四千人防守，的确可以说是固若金汤。是，所以呢，一般而言哦，像这样子打上一个月的。呃，攻防战的
1: 城市啊，作为守城的将领，知名度应该比较高。可是呢，偏偏张天佐啊，他的知名度是比陈金城要高，甚至更为强势啊。因为那个时候城内的军粮啊等等，其实都要靠张天佐来提供，其实是有他的道理。连陈金城呢，后来在他的回忆文里面都提到，王耀武这个、问到有关潍县的防务的时候，都还会跟张天佐另外在交换意见，甚至也是单独谈话甚久。那之后呢，粟裕在评论这一段战役啊，提到潍县。所以可以打下，与国军的指挥不统一有一些关系
0: 。原来如此哦、喔。其实呢，像这样的人物啊、喔，不怕死，顶多是一人之力。对，但是他的部队被评价的比正规军还能打，这是怎么样打造出来的？张天佐呢，他是山
1: 东第八专区的行政专员啊，他下面可以管好几个县啊，主要是临朐啊、参乐啊、潍县啊等等。他是警察出身，在抗战初期打游击啊，本来只有几十条枪，这样子逐渐的发展。日军扫荡了好几次啊，可是他都挺得过去。到了一九四四年的六月，抗战胜利的前夕，他的部队变成了山东保安第一师，是极少数可以经得起考验的游击队。因为我们知道，在抗战末期啊，在山东还能够。坚持挂国民政府的游击队啊，主要只剩下张子良、张景岳还有张天佐，其实就是三张王牌。那其中最重要就是后面的这两位，那其他的游击队不是曲线救国
0: ，要不然就是给八路军给吃掉了。所以打游击起家的地方实力派人物，看起来就是一个很有组织才能的将领，是因为他有地盘。抗战中末期
1: 啊，国共在山东一消一长，那个时候呢，重庆国民政府本来还有计划说要空运弹药，要由张天佐拨交。交给其他的游击队，所以呢，后来守潍县的陈金城呢，还有点吃醋的说，张天佐在抗战胜利又变成了国民党的红人
0: 。所以我们就想要知道说，张天佐在那个时候到底有多红
1: ？呃，我们这边举一个例子，好，抗战胜利的时候，李面的第八军是透过海运哦，运到了青岛，再沿着交际铁路到达潍县，那时候就开始修筑工事。那我们知道呢，国共内战哦，山东其实是反复在那边敌田。一九四七年的七月啊，五点志愿担小鱼来钓。华裔，他的整编第十一师呢推进到南马的时候，陈毅出兵不利啊，退走的时候顺便去包围这个来救援的李弥第八军，地点呢就在临朐这个城市。非常的靠近维县，那李弥的部队呢被陈毅包围的时候，张天佐还率领地方团队呢去解救，所以有所谓的临曲大捷。事后呢，张天佐还被蒋介石传电嘉奖记大功，而且还获得了入海空军奖状
0: 。所以张天佐的兵力大到可以出兵支援李弥的被袭击的第八军，其实不简单。对，临曲战役之后呢，后来也
1: 赶来解救福联的王百涛，他带领整编二十五师经过维县。的时候停了两天，还跟张天佐说：“我从江苏北上都打了几个月，可是呢，沿途看到的都是啊、哦，这个村庄都没有驻兵，嗯、老百姓的家底都没有余粮。我们白天要巡军，晚上还要构足工事、哦、非常的辛苦。那怎么只有到了维县这边哈、哦，还可以看到到挂国旗，还有老百姓在那边欢迎
0: ？所以像这样看起来，维县这一带啊，的确在那个时候是挺特殊的一个情况。
1: 对，等到一九四八年的四月啊，维县被包围了，张天佐却。等不到援军，那个时候呢，国民政府啊，因为在选举政府总统。那山东呢，虽然有学生代表到南京绝食啊，要求出兵，另外也推派代表到南京去请愿啊。那个时候呢，参与请愿的有一位是著名的教育家刘和廷，后来也有来到台湾。他说，那个时候国大代表在南京开会啊，国民党的要人啊，天天在开会应酬，拜托拉票。那一个地方的丢失，好像是九牛一毛，没有引起注意。那同时呢，国军也因为兵力捉襟所以要救援潍县的行动一拖再拖。那后来呢，在舆论的压力之下，国防部最后敲电的派无话文的部队。山东的这位教育家呢说，潍县已经苦战了两周，现在派了一支仿富无产的部队，已经注定了他的命运。那刘和田呢，后来回到了济南，在四月二十五日到达的那天晚上呢，停到了潍县。他的西城丢了，守军退守东城。到了二十七日，电讯中断，他心里还抱着一丝的希望。过了五天，部分突围的官兵来到了济南，告诉大家，张天佐已经在二十七日的上午十点，在核心阵地制裁。
0: 老谭一开始说到山东交际铁路中间点的这个潍县啊，是战略的要地。<是>这个鲁中堡垒啊，隔着一条河，又分为东西两城，所以看起来整个战斗的过程哦，是西城先陷落，然后再来是东城。是，所以那整个的战争经过又是如何？
1: 一九四八年的三月啊，因为只有打两天，所以华野的损失很小。嗯嗯、山东兵团呢，立刻发起了潍县战役。国军整编第五十四师的师长陈金城，把主力啊，就是放在东西两城外围啊，西关啊、南关、北关，主要是由有。地方保安团哦来负责，尤其是西关怎么打都打不下来，后来还迫使山东兵团的谭震林、许世友临时改变了攻城的计划。
0: 我们知道大陆很多地名哦，都是东关、西关、南关、北关哦，这也<對>就代表说城门往外推大概一公里多的地方就是一个防线的一个概念，<對>所以代表张天佐地方武力是在第一线布防。对，所
1: 以围城的攻防其实简单的讲，如果以周村战役来做对照组的话、哦，打得非常的惨烈。所以呢，华野山东兵团九纵。司令聂凤智他说，张天佐是当地的土王，封建性很强，反共坚决，跟共产党有斗争的经验，对中共的政权还有小部队进攻积极，对于守备呢也有一些的经验。一旦被包围无路可走，可能会坚决的抵抗
0: 。我们前几周村战役就讲到聂凤智哦，<是>他就是那个大胆使用挖心战术的九纵司令。他如此评价的张天佐，其实真的是蛮高的、哦。所以华野这边的
1: 布局是啊、哦，要打潍县哦，他们动员了八万人，主要攻城的部队是九纵啦、啊、渤海纵队，还有纵队炮团、华野榴弹炮营。山东兵团的其他的部队呢，就负责去阻断从济南还有青岛开来的援军。那四月二日呢，山东兵兵团对围县的守军开始实施了分割包围啊！那五日，兵团司令员有室世友啊，有谈震林啊，到了围县附近呢、啊，采纳了聂凤智的建议，摧其坚，夺其魁，以解其体，决定要先
0: 打西城。这个围县有东城、西城的这个双城哦，为什么要先取西城？因为围县的东西两城呢是西高东低，那西边呢、嗯、它的。城
1: 墙又高又厚，因为凤智说：“哦，如果先打东城，你打下来以后还要再费力的再去打西城。那如果我先把西城打下来，我可以居高临下，直接把东城打下。
0: 像兵家用兵，有些人总是会出其不意、啊。是，像如果是我，我们可能会选择是跳软，挑软。对，对，我们先打东城。对
1: ，不过呢，山东兵团打潍县，虽然用到了美国的榴弹炮，而已，可是呢，到了四月十日，就是才把潍县外围的飞机场这些阵地打下来。那守城的城。新城啊，张天佐他们就调整团区，到了十六日，围县的北关才失守。华野可以从这个地方架炮，威胁到西城的北面。到了十七日，公路南关的华野开始加强攻势，开始炮击。
0: 在周村战役里面哦，华野两天把周村跟张店等地拿下，这代表了这个潍县攻防战，他打了两周的十四天了。对，华野都还没摸到城墙边了，距离真正的城墙可能还有一公里左右
1: 。这也与潍县它的外围公司做得好有关系。嗯、那另外呢，为了要降低伤亡，华野那个时候他是采取稳扎稳打的策略，所以速度相对慢的一些。尽管呢，潍县的攻防很激烈哦，可是南京那个时候因为在选政府总统，大家都没有那么的重视。但那个时候的报纸，所有新闻基本上都被挤到四版以后。总之呢，经过山东请愿团的陈请之后，到了四月十六日，潍县被包围了整整两周，华野已经要摸到城墙边了。在山东还有青岛的国军才正式的开出。到了二十日，华野逼近到西城的南面城墙大概是一百米，还有西关三角阵地外三十米，北关的城墙外五六十米，也都已经可以看到华野山东兵团的部队了。这个时候呢，其实情况已经。很不乐观
0: ，狂野已经推进到维县西城的三面城墙边缘。国军的援军这时候也在半路上，接下来就是看比谁快是
1: ，所以1948年的四月22日傍晚六点啊，华野集中的炮火开始炮击城内啊，其中还动用了美国的榴弹炮，架在西城的东北角的方位啊，那对围县的西城的南北面呢，给予很大的威胁。另外呢，就是期待炸药还有云梯的这些敢死队呢，前仆后继啊，开始攻城。到了24日凌晨一点啊，陈经城的45师啊，他们所防守的东。北。北角被,被突入，开始发生了巷战
0: ，也就是说是正规军四十五师负责防守的东北角被打穿
1: 了。对，到了二十四日的清晨四点，哈、哦，华野九纵七十九团登上的城墙，啊，双方开始短兵相接，哈、哦，张天佐他的保安团呢，就反复冲杀了十多个小时，三万的七百多人还是没办法阻止九纵这个源源不绝的涌入。到了下午四点，陈金城还有张天佐就放弃了西城，进入到东城，那掩护撤退的是保安。十五团还有自卫二团，他们到了傍晚，准备要退到东城的时候，华野架着大概有五挺的机关枪开始扫射，他们没办法通过，于是他们立刻从西门突围， 5 0 0多人到最后只有100多人抵达了潍县南面的城上。
0: 山东汉子真的是很强悍，难怪聂凤智慧说张天佐的保安部队啊，一旦被围无路可走，会坚决的抵抗，还真的是如此。我们前面大部分都是用
1: 守军的角度啊来看，其实华野他们的叙述其实也差不多，但双方的着重点当然会有一些不同，比如像是潍县的城墙被炸毁，那华野爬上城墙，因为没有梯子守军又开始对着城墙攻击，所以呢，华野有些攻上城墙的士兵呢，是从十多公尺的高度啊往下跳
0: 。打仗是这这么的拼命，十公尺这样跳下来，断手断脚是很有可能的。可能下
1: 面是有屋顶，或者说稻草啊，或者说是什么、嗯、尸体。总之呢，西城是在四月二十四日下午弃守，陈金城他们退到了东城。到了二十六日傍晚，华野开始进攻东城，居高临下，东城的西城墙很快的又被打破。保安副司令。那。<Yeah. S 2> yeah. 张南龙，他下令去工厂借了一万条的麻布袋，要把缺口补起来。可是因为可以用的人已经没有多少，所以只有搬运了两千条，所以这个缺口很快的就变成了大破口。那到了次日，也就是二十七日的天刚亮，陈兴成呢率领残部啊打开了东门，在空军的掩护下开始突围。可是后来他还是被俘
0: 。那在这个时候，张天佐呢，
1: 因为每一次的战争最后阶段看到的人应该都是最少，也最容易沦为各自表述国府。我这边的说法是，张天佐最后是率领数十人向阵，最后在核心阵地打到了只剩下几个人，他知道大势已去，所以呢就。头朝南方点头，然后就动了一声就走了。那大陆的说法呢，包括被俘的陈金城啊、哦、的说法也类似。张天佐呢同意突围，结果呢与保安团就是八旅的旅长张南龙突围的过程中被击毙。而且张天佐的具体死亡位置是在城东山里的鳝鱼河。那后来派人去验尸，而且把他给掩
0: 埋。所以老谭是怎么看？之前张天佐有说过，如果城破，我既不贪生，又不怕死，绝不投降。又不苟全。对
1: ，我们前面提到哈、哦，在西城掩护殿后的保安第十五团过不了桥，所以他们向西突围，最后还是有少数人抵达围县、呃、南面的仓山海岱烟雨。他提到、哦、这个孤悬的据点，攻势做得极好。华野始终没有拿下来，后来是因为没有弹药才撤退。但我个人比较赞同，张天佐不太可能会死守核心阵地。如果有的话，其实目击者应该可以很清楚的说出来是在东城的哪一个点。比较合理的推测是啊，他应该是有带领残部出了东门以后，准备要南向转进到参上这个据点。那结果呢？突围的过程中，他在朝南走的时候，可能是被包围了，就制裁或者说被击毙。那这样子推测呢，其实不是说对他不敬，反而是。这是对的做法，因为他在抗战的时候，不管是日军怎么样扫荡，他也会离开他的地盘，因为这是全变。可是他都没有离开山洞，这是他的原则。
0: 守维县的保安部队，不管怎么说，都是打得十分英勇顽强。前面有提到说，山东教育家和其他人去南京请愿，要求能够征兵救援维县。可是老谭之后又提到，在四月十六号维县被困两周的时候，国军还分东西两路前来救援，这到底是怎么回事？
1: 因为山东各界的施压，所以蒋介石后来限令王耀武要出兵。那在十六日的时候，王耀武他亲自带领了曹振铎的七十三军、沈成年的七十五军，还有。无话文的八十四军，总共三个军六个师，从济南开出，他们向东推进哦。可是很讽刺的是哦，等到王耀武的东进兵团在二十七日攻下了周村还有站店，那同一天下午就已经接到了潍县已经失守的这个讯息。在东线呢，丁志盘也命令黄国梁啊率领四个师沿着胶济铁路开始推进，那他们先后。站点的胶州，还有高密等等。那我们看地图，其实也知道，像高密离潍县也有一大段的距离
0: 。所以国军这样就放弃了吗？还是说这个东西对进的大军直接撤退了吗？潍县战役其实它又被称
1: 为昌潍战役啊，主要就是山东兵团许世友他们打下了潍县之后，立刻对附近的。参乐进行围攻，双方打到了四月三十日。王耀武命令也是游击队出身的詹景岳他们向西突围。那等到接应成功以后呢？王耀武是在五月二日的下午开始撤兵。另外，王国良他们的部队也。开始撤回
0: ，所以接下来国军又是怎么样去做
1: 部署？其实这段是又是另外一段故事啊，因为周村还有潍县战役之后呢，王耀武其实是向蒋介石建议说，把济南给放弃掉，把泰安还有济南的守军全部都撤到金浦路中段的兖州啊，那作为。拱卫徐州的北大门，因为后来杜聿明接替孙震呢，出任陆军郑州指挥所的主任，他是向蒋介石建议哦，在济南这个地区哦与共军结战，可是呢还没有有任何的动作，济南就丢了
0: 。所以老谭的意思就是说，济南战役我们之后就要讲到这个部分了。那我要来问一下，老谭觉得说，潍县的陷落到底是国军的守军实力太弱呢，还是华野的实力太强至于能守这么久，是不是张天佐的地方武力起到关键的作用？其实很难打，很难回
1: 答我只能说，华野打周村损失不会很大，才能够立刻的去打潍县。可是呢，打潍县本来是计划最多就是两周时间，真的多了一倍。整体的损失不小。那负责防守维县的正规军呢？是整编第四十五师啊，他们的战斗指数到底如何？曾经做过江苏省省主席的丁治磐，他在抗战胜利以后，他与王耀武。被派到山东，他那个时候是负责潍县以西到青岛的防务。那他在中研院的近史所的口述历史里面提到，最先派到山东的部队啊，是陈金城，还有东北军的霍守义的部队。那这两支部队啊，他说抗战的时候不够努力，军纪也不够好
0: 。所以这丁字盘好像是有在暗示些什么
1: ？我们前面一集有引用到《海带烟云》这本书啊，王耀武还有陈毅在济南斗嘴的故事。嗯、那有些人可能会觉得说，会不会是作者虚构的？丁字盘他在。中研院的口述历史里面，其实也提到，一九四六年三月二日、啊，马歇尔、张治中、王耀武他们在济南召开和谈会议。周恩来是穿着上将服，看起来还可以；陈毅呢是穿着打游击的这种黄色的长棉袄，趾高气扬、啊，不可一世。丁志盘讲说啊，开会的时候，陈毅。很狂妄，他说：“你们守济南的陈金城还有霍守义的部队啊，这两个军呢都是二三流的部队，不堪一击。
0: ”所以这个陈毅会不会把话说的太满，就完全是看不起他们这两个部
1: 队？丁字盘的口述历史里面说，其实陈毅的话啊，让国军起了警觉，因为这两个军的军纪不好，所以后来都被取消了番号。陈金城的九十六军就变成了后来就是整编第四十五师接替李弥的第八军去守潍县。知道了这段历史。以后，我们大概才能够稍微理解，为什么说围线一开打。王耀武他都没有动作，除了与他手上的兵力不足有关，也与他错估了说张天佐他们的抵抗意志，以为说围县和周村一样，顶多就是多守个几天。那结果没想到，艰难打了两周都还没有丢。这个时候蒋介石要他出兵，那他只好出兵，可是已经来
0: 不及了。老谭引用做过江苏省主席的丁志盘将军的看法，听得懂的朋友大概就懂了。如果一开始就出动援军，可能围县还能保住哦。
1: 对，所以我们这边呢。还是要强调一下，陈锦城的整编第四十五师哦，其实从国军或共军的角度来看哈，其实战斗指数真的都不太高。那有了这样子的前提啊，围县的保安部队能够被聂凤智评委说其实很棘手，就可以知道说张天佐其实他真的是不简单
0: 。所以，我们这样大概就比较能够了解这整个事情的始末。
1: 是，因为我们自己也要接近到尾声啊，我们前面有提到说张天佐可能是最后还是有突围啊。其实我还是要强调一次说，说绝对没。没有任何诋毁他的意思，只要看他的文章，就会知道说他其实是一个非常幽默、机智，而且是有趣的人。像他违县被围的时候，城内的中学生推派了几十位的女学生去献花。那张天佐说：“各位同学，你们今天来献花，并不是说祝贺我打了胜仗而是因为怕我把大家给抛弃了，请大家放心的回去，我绝对不会做这种事。所以呢，这么机智而且能够自我解嘲的人物作风不会像是军人，他一定会用他先前的作为，有必死的决心，可是不一定一定会死在潍县啊这个县城里
0: 面。我们发现哦，这位在战火中崛起的人物，好像跟学生啊、教育家特别有缘哦，包括学生代表团去南京帮他请愿啊，也有教育家替他说话。是
1: 山东潍县。昌乐这一带啊、哦，抗战的时候是非常特殊的一个地方，因为张天佐控制的潍县啊、昌乐啊，没有所谓的金矿银矿，所以一定要好好的开挖人矿，也就是要搞好教育。因此呢，他开设了好几所的中等学校，收容了大概有三千多名的山东留亡学生，所以这里是山东抗战时候唯一的教育区。那他给妻子的电报，除了不要哭、不要叫之外，那他给的最后的一封是写说：“我如此的下场，想来是命。”中注定啊，不怨天不由人。那之后呢？对于孤苦的学生，要尽力的周助；对于教育青年，也要努力的去
0: 做。一开始哦，一看到这一集是要讲保安团，很容易让我联想到土匪啊、流氓或小军阀之类的团体。<對>可整集听下来才发现呢、啊，张天佐他是一个有勇气、会深耕地方，而且还蛮重视教育的人，所以跟我们想象的是有点不太一样的、哦。是，那我们今天这集的节目就到这边，谈病毒、新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下可以跟我们留言交流之外，也能用 p o d c a s 收听。欢迎听众呢到 Apple。上面给我们留言跟五星的评价，再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见哦，拜拜，拜拜。